0: 《庸也》第六，上一篇《公也长》是对前四篇整个学问系统做一对话式讨论的前半集。本篇第六篇《庸也》是和第五篇的性质相衔接起来的，也就是讨论印证的后半集。贤至帝王才，这里就讲到一个人。子曰：“庸也可使难面。”仲公问子桑伯子，子曰：“可也，简。仲公曰：“居敬而行简，以临其民，不亦可乎？居简而行简，吾乃大简乎？”子曰：“庸之言然。”这篇书同上篇以公冶长的名字来做篇名一样的，也是以学生庸的名字来做篇名。公也常代表修德之体，雍也代表尽业之用。雍是孔子学生中有名的一个，姓冉，名雍，字仲弓，比孔子年轻29岁。在孔门得意的高地当中，他认为道德学问都行的是颜回，慷慨好义、军事第一的是子路，政治外交经济等等第一的是子贡。另一个他最得意的学生就是冉雍，他认为雍也可使南面。所谓南面，就是说他有南面而王、君临天下的大才。孔子周游列国的时候，每个国家都怕孔子，因为他的排场太大了，一来就带了那么多弟子，而且他的弟子中各国的人都有。他的理想国中的各项人才也都有，冉雍可以做君王，宰相可由子贡出任，三军统帅子路可以站出来。这情形，诸侯列国有谁敢收容孔子？他在那里一待，谁都紧张。所以，从整个历史来研究孔子，就可以知道，他之所以伟大，之所以成为圣人。实在是其来有自，他不是没有办法，而是非常有办法。只要他头一点说“你们干吧”，问题就大了。以他的三千弟子，在春秋战国时，随便哪一个大国都吃不消，都可以被他拿下来。但是孔子不走这条路，为什么不走这条路？这种道德修养就值得我们研究了。如果对当时的史料不清楚，好像孔子只成为圣人是读书人被逼得穷到无可奈何才做了圣人，那就完全错了。这点值得我们特别注意。孔子提出来“雍也可使南面”，这是说冉雍这个学生有帝王之才。古代帝王依照传统文化观念，一定要坐北向南。一直到清朝被我们推翻以前，几千年来都是如此。古时南北正向的房子，老百姓是不准修的。尤其在清代，老百姓如建南北正向的房子，地方官一向上报，就要论罪灭九族的。老百姓向南的房子有没有？有的，但是大门一定向旁偏一偏，不许正向南方。只有州县等官府的衙门或者神庙可以坐北向南，其他不行。这是中国专制时代建筑方向的规矩。还有北京的房子，在过去绝不能高过宫殿，否则就是犯罪。所以“南面”这两个字，在古文中往往就是称帝称王的代名词。我们在这两篇书上看得出来，另外的一个道理。第五篇公也长坐在牢里犯了法的人，孔子却把女儿嫁给他。第六篇则讲可以做帝王的是冉雍，而冉雍本来是最可怜的人，他的父亲很不好，出身于贫贱家庭。如以阶级观念来讲，他的父亲是所谓的下等人，可是他的儿子却资质非凡。由这两件事例。可以看出，孔子在中国上古时代那种注重阶级的社会里面，他并不考虑到这些，他只问一个青年，他个人是不是人才？如果是一个人才，该如何就如何。所以后来他也一再鼓励冉雍。当然，冉雍下意识中也会有一种心理，自己的出身、自己的家庭如此，难免心理上有点自卑感。孔子就告诉他，不必要存有这种心理。一个人要靠自己站起来。所以这两篇书第一个提到的人，都是在困苦艰难中有孔子的培养，学问德业才能有所成。说到冉雍，他有一天提出一个问题来问孔子，讨论到子桑伯子这个人，在《庄子》这部书中也曾经提到过，他非常豁达。在秦汉以后的文化中，用“豁达”这两个字很有内涵。实际上，写汉高祖也有这种字句，“达”者指度量的宽大，讲的好听点是豁达，讲的难听点就是吊儿郎当，一种满不在乎的态度。穿衣服时，领带都打成歪的，扣子也扣不好，说不定领子也经常翻起来。这个样子也有一半像豁达。不在乎，子桑伯子就是一个这样的人。豁达的人往往太简。关于这个“简”字，值得研究了。我们需要特别了解，孔子经常提到的“简”，就和老子所提到的“简”观念是一样的。这两个字的定义在古文中几乎完全是一样，只是两个字的表现不同而已。孔子说：“子桑伯子从简。”一切都是简化，近乎豁达，批评的简单明了。那么冉雍就提到他的思想了。他说：“做一个领导人，拘敬而行简。如果对一件事处事，对一个人待人，都是敬重的心理，事情自然就可以简化。这样来处理老百姓的事情和一般社会的事物就对了。如果说内心的精神。”没有尊重这件事情，没有重视行政组织，没有敬业的心理，只是满不在乎，以此来标榜简化，以简化的目的来实行简化，就变成一种权术，一种手段，就不是政治的道德。这样就未免过分简化。在我们历史文化上，做领导人的要注意所谓“上有好者，下必甚焉”。上位的人爱好一件事或一种动作，标榜一事或提倡某一点，下面的人就群起效颦，做得更热烈、更过火了。孔子听了冉雍的话，马上就说：“你的话对，我一时说错了。”由此也可看出孔子的民主态度及教学精神的诚敬之处。